0: Беседа будет проведена в рамках цикла бесед, который, условно, можно назвать преодоление травматического опыта христианские и психологические аспекты. Ну, на данный момент не так много бесед в рамках этого цикла было проведено, какие-то уже есть, но и потихоньку какие-то темы там будем приплюсовывать. И сегодня тема, она, хотелось бы поговорить, что, основная мысль, что травматический, один из аспектов при... 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 травматического опыта состоит, когда этот травматический опыт включается в какой-то сценарий, какой-то сценарий, в рамках которого этот опыт, это переживание приобретает новый смысл и в результате приобретения нового смысла. Как один, может, автор, может сказать, на основу осуществления, десенсебилизируется. Да. И, э, и в качестве примера, ну, уж так сложилось, что хоть я монах, но с таким вопросом тоже обращаются, да, что вот девушка, у которой было изнасилование, и в том числе родителями, близкими, там, родственниками, ну и в раннем сказать, детстве и это наложило какой-то отпечаток но ну, две таких темы ну, начать можно сказать, что по сути опыт травматический ну, у него можно разных аспектов набрать и в каком смысле даже тяга к тоже какой-то травматический опыт, можно сказать. То есть в сознании формируется некое неуправляемое состояние, которое призывает, влечет тебя к определенным действиям и ну, реакциям. Да? Это может наркотическое переживание, а может быть память о прошлом, которая не дает тебе по новому понозумно на мир, то есть которая давлеет над тобой и определяет тебя в твоих поступках. Соответственно, травматическим переживанием может быть даже, что там девушка бросила, да, и теперь молодой человек попадает в некое, ложное, ну, ложное состояние внутреннее, ну, что я называю, ложное духовное состояние, да, когда э, искажается картина мира человека, человек себя видит запертым в невозможности, ну, ну, за, за, запертым в этой жизни, видит себя невозможности дальше какую-то перспективу реализовывать, ему кажется, жизнь кончена, да. Вот у нас был цикл бесед обращения к полноте, и там был раздел четвертый в кольце ложных мыслей. Там это состояние мы разбирали. Ну, принято, например, например, молодой человек, у него что-то сорвалось в жизни, да, вот это уныние, отчаяние, тоже срок травматический опыт. И здесь это просто очень, ну, связано с системой, то, что я хочу сказать. Есть все зависит от того, что сумеет ли человек сделать шаг навстречу другому, и сумеет ли он впустить в свою жизнь другого с большой буквы или захочет остаться при своем. И по сути это главный, главный пункт да, преодоления. То есть если человек захочет впустить в свою жизнь другого, как Антони Слушай говорит, другой это вот Бог или у него есть человеческое имя, да, то есть возможность преодоления, вот этого давлеющего от того переживания, увидеть жизнь какие-то с других сторон, какой-то конструктив в своей жизни, да, развить, уйти в какую-то, ну, что-то новое в своей жизнь создать. Либо ты остаешься при своем. Вот приведу э, ссылку на фильм, который не тема изнасилования, а просто вот этот принцип. Мы даже сказать, вот эти три принципа. Да? С -э, сценарий, изнасилование и значит, э, другой. Вот этот фильм основан на реальных событиях. Есть книга Эрик Ломакс. Возмездие где там было описано вот это посттравматическое расстройство очень хорошо, из первых уст и есть фильм я своими словами расскажу сюжет, что важно что это реальная история была да, что Эрик Ломакс это офицер английский офицер, который в годы Второй мировой войны попал в плен и он значит был в концлагере и э, зарисовал железную дорогу, которую считал секретной. Ну и плюс у эти английские, значит, военнопленные, они хотели получать новости с фронта, они собрали радиоприемник, который был направлен на получение. А, соответственно, э, японцы они думали, что они, значит, хотят этот план дороги передать кому-то и пытались объяснить, что радио он не может передавать, но все равно как бы начались допросы и предполагалось, что соответственно, есть какой-то план, умысел, и этот умысел хотели узнать. Эрика Ломакса методично пытали, но ну, в итоге остался живых, но у него вот эти картины пыток остались, и ненависть вот к этому, особенно переводчику, который переводил. Когда он вернулся в Англию, у него первый брак распался, то что ну, в чем появился травматический опыт, да, что как только мы задавали вопрос, даже у никто не критикал, просто вопрос, ну как мы людям говорим, ну там, Вася, ты там идешь завтра там? на конференцию, условно, да? любой вопрос, который раздавали ему, он сразу привел, что у него включался тот механизм, который был у него во время пыток, то есть когда от него требовали в чем-то признаться, он ему Мобилизировал всю свою броню, как бы, да, условно, да, все свои, сказать, чтобы не сдаться, не пустить слезу и так далее. И он тут, же, как бы, даже когда жена что-то спрашивала, в общем, он тоже же как бы скукоживался, первый брак распался. Ему трудно было все найти в жизни И у него было такое классическое вот то, что мы разбирали доминанту по Ухтомскому, да, и он эту доминанту травматическую поддерживал. У него была как вот бы, фраза: Я и мое несчастье, да. У него была специальная комната, комната несчастья. Куда он приходил и предавался размышлениям о вот этих пыток И он заново себе возобновлял вот эти все переживания Как бы, да, заново проигрывал Ну, что такое номинар? Это паук Томска да? это Очаг в коре головного мозга, который обладает Ну, здесь два хотя бы признака укажу Притягивает к себе импульсы, поступающие в сознание И плюс тормозит другие отделы коре мозга То есть подчиняет себе Деятельность не только другого мозга, а всего организма в целом. Ну, то есть, например, человек играет на гитаре, у него действует доминанта. Обменять все как бы отделы мозга. Надо э, смотреть глазами на ноты, петь губами, ширить языком, смотреть на зрителей, снимать реакцию зрителей одновременно пальцами да, там, по гитаре, и кто-то еще на год там, барабан там, подбивает, да? То есть сколько механизмов включены в один, под одну задачу. И, соответственно, когда у человека есть патологическая доминанта, он может по телевизору увидеть просто репортаж, что в Японии там какая-нибудь там автомобильная корпорация запустила, ну там Тойота, проект у него был такой, чтобы значит, делать качественный ремонт машин Toyota, человек должен учиться несколько лет. Не каждый эти годы может потратить Тойота, не знаю, чем этот эксперимент закончится, а решила заключенную, который длительный срок заключения обучать. Но они сидят и так, и так, им не склеят, да, как бы ничего не делать. И плюс, заключенные так охотно шли, потому что у них есть гарантированная была, если они хорошо проходят обучение, Toyota им гарантировала потом трудоустройство. Ну, эксперимент выглядел хороший, не за Ну, например, условно, вот этот человек с этим травматическим опытом видит репортаж по телевизору. И за счет того, что есть очаг возбуждения корреловного мозга, Репортаж подает, у него включает переживания о том, как его условно, ну понятно, пытали в Японии. И плюс на, на биохимическом уровне все это тут же начинает, как бы кровь, это все как бы приходить в движение, он опять все там начинает вспоминать этого японца, переводчика, и желать всем смерти. Соответственно, тормозет другие отделы, короткоего мозга, что человек в этот момент, он забывает о любви, о том, что у него есть там жена, которая требует заботы. Может быть, там... Ну, если не брать телекломокса, да, например, люди, кто-то кто умер, там, да, они забывают, что рядом есть живые дети, которые требуют твоего участия. Ну, обо всем забывают, да. И, соответственно, по этому же принципу у нас может и хороший какой-то, хороший доминант, да, на любви возникнуть. То есть, когда человек, любящий сердце, он не замечает плохого в жизни, не то, что человек становится инфантильным ребенком, да, он как бы по-новому начинает смотреть на свой прошлый травматический опыт как бы заново переписывает, ну, переписывает нейронные сети, грубо говоря, да, когда он смотрит Тойоту, может быть, он вспомнит про свой травматический опыт, но он больше подумает о том, что вот, э, как хорошо, что там в Японии теперь вот, она наконец-таки перестала воевать, занялась там, ну, делами, да, и, соответственно, в, в нем гасится вот все негативное, все, ну, теоретически знаешь, что зло есть в мире, но зло не давление, и мне понятно, что условно объяснил, чтобы сейчас не даваться, но вот Эрика Ломакс у него была вот эта патологическая. И он вдруг узнает, что этот японец жив. Его жена где-то прочитала заметку, что это, А, этот японец стал экскурсоводом в тюрьме, где пытали заключенных, это как это, Бангок Хилтон, кажется, эту тюрьму назвали, где пытали людей, но он стал там именно экскурсоводом по... Моральным соображением, чтобы Рассказать, видимо, о том, как было что, что, что они делают плохого, чтобы это предотвратить В будущем, то есть он понял, что он был неправ Что включился в эту Петрушку во всем И Эрик Ломакс Ну тогда еще, видимо, было возможно Путешествовать с оружием, я не помню, с собой он взял оружие Либо там уже, в общем, приезжает Туда с твердой задачей Его убить Он сажает его в одну из клеток И его поражают, это как бы что японец, а он, ну, он как бы понял, что он был неправ. Он говорит, ну хорошо, раз хочешь меня убить, делай что должен делать. И вдруг как бы он сталкивается с чем-то, ну, к что не привык видеть, и вот этот вид этого японца, который уже осознал, все осознал, пробуждает в ее душе какие-то другие струны. И что интересно, что жертва освобождается от психологии жертвы через даже своего плача. И вдруг он как бы в нем вот это ну, неведомое для него прощение оно рождается. И они становятся этими японцами друзьями. И, и что интересно, что он 30 лет не мог освободиться от этого травматического опыта, вот эти кошмары. Ну, кстати, единственное, что ему помог психолог, а он, ну в в смысле помог, что слушал? Психолог не избавил от травматического опыта. Просто он говорит, то, что то, что человек мне показал, что моя история кого-то интересует вообще, что моя личность для кого-то имеет ценность что человек просто слушал, не перебивал и уже это дало какую-то отдушину но что интересно, что этот травматический опыт ну, мгновенно был преодолен через прощение, да, и вот поэтому на могиле Эрика Ломакса когда он уже, ну, погиб уже ну, погиб в смысле, ну, все к этому убирают, на его памятнике было написано, что ненависть не может быть вечной и в этом смысле история Эрика Ломакса, она вот как бы вписывается в христианскую картину мира, да, что через прощение он э, избавился от, от романтического опыта. И потом они дружили с этим японцем даже. Ну и здесь было важно именно, что даже вот через, через контакт с своим палачом, то есть если бы он убил его тогда, он ничего бы уже не изменил, только он усугубился бы. Теперь о сценарии. Ну, идею я сказал, да, что когда травматический опыт включается в какой-то сценарий, то опыт десенсибилизируется. Ну, приведу пример. Вот в романе «Братья Карамазова», ну, я тут одновременно хотел размахнуться еще на тему смерти, когда умирают родственники, но поэтому одновременно писал... Ну, мы только чуть затрону, но это уже вот, если Господь благословит, уже следующий как-то... Что тоже многие спрашивают но я просто одновременно как бы делал зарисовки вот братья корамазы там коля Красоткин спрашивает алешу Крамазова как-то нелогично когда вот, вот сказать похороны, а почему же блины там и прочее да сладкое вот это колева ну не помню что спрашивают что почему же это А на самом деле да вот отпивание там цветы блины люди собираются там вспоминают почившего молится о него, плюс вспоминает, и что и нам по этой дороге пойти. Да? И в комплексе все это приводит к тому, что переживание, условно говоря, действительно стабилизируется. Да? И Карамурза, профессор Карамурза Сергей Герович написал, что культура с течением времени научилась включать травматические опыты в какие-то контексты. И, например, образы смерти, но ну, в культуре они строго дозированы. То есть, да, может, например, Внуку, у которого умер дедушка, его приводят вместе ну, на, на похороны, да, но он все равно видит там, например, цветы, что-то покушал, там, поговорили, и все равно этот, это не просто дедушка, которого в гробу и все закопали, и, и все как бы, да, и ты с этим остался, что, ну, и что с этим делать, да, но насколько это важно, и насколько от, отказ от культуры, он ну культура что-то вводит в обиход мы просто не всегда понимаем мудрости этого да? если человек, который отказывается от культуры напоминает какого-то аборигена, который открывает клюшку компьютера и говорит, что здесь только детали понапихано почему вот лампочку не оставить? Лампочка, вот лампочка она горит, и вентилятор это тоже сила, да, он жужжит а все микросхемы зачем? это вот просто приведу пример хоть он не совсем на эту тему но на тему в книге Норман тоже, пластичность мозга он приводит ситуацию, где он одного пациента с помощью психоанализа несколько лет реабилитировал, но вот с точки зрения христианского посмотреть, да, на смысл, что у человека умерла в годы войны или после войны мама. И за многие годы он ни разу не пустил даже могилу. Ну, как-то там э, э, Норма в терминах психоанализа там что-то толку, что он хотел вытаснуть это воспоминание о маме. Ну, в общем, я к чему? Что первое время этот человек ходил, он просто давал норману Дольше свободной ассоциации. То есть говорил, что приезд в голову. Потом на основании норм этих ассоциаций, нормам Дольше, что там состав, что речь идет о какой-то женщине. Потом были какие-то сны про какую-то женщину. Несколько лет вся эта история тянулась. Они там по психоанализу все это делали, делали, делали. В результате в несколько лет человек решил сходить на могилу своей мамы. И весь травматический опыт прошел. И, то есть я а к чему? Что вот вместе с психоаналитиком несколько лет ушло на то, чтобы сделать то, что в рамках культуры очевидно делается в в первую очередь как бы да и поэтому соответственно человек который выпал с культуры который по какой-то причине просто не навестил могилу своей мамы даже да он соответственно столкнулся с каким-то переживанием который не смог избавиться а поэтому культура у нас включает что там 40-е дни ну какая-то мы это скорее все-таки молимся об усопших не потому чтобы избавиться от травматического опыта а потому что душа усопшая реально существует и получает помощь на да. молитве тем не менее люди совершают память об усопших вспоминают что он жив да, и, соответственно, как-то свою боль преодолевают в молитве. И даже Карамурза писал, почему у нас не было психозов смерти, которые были в Европе, ужасы, панические по смерти. Что у нас даже атеистам известна фраза Христос Воскресе. И поэтому вот этот образ смерти он не давлеет. Значит, то есть комплексное, ну, понятно, действует только тогда, когда из комплексное воздействие, основанное на вере, а не просто, когда мы выполняем обряд, цветы, иначе получится все это как в фильме Звягинцева, там Елена, кажется, там умирает какой-то то ли банкир, то ли какой-то финансовый там деятель, и его похороны превращаются в планерку, и там такой кадр был, что, значит, люди стоят курят, обсуждают какие-то финансовые дела, но не абсолютно, что, что ну, в общем, идет обычная, обычная великоцветская беседа, там пыхтят бычками, ну, а там все шикарно, игрок, и вдруг это церемонизм, ну, кто-то там говорит, о, типа, да, тело выносит все, типа, Бычки там докурили и пошли Ну, конечно, когда люди приходят, это мы, вот таким образом, это мы не об этом Мы, когда вот комплексное воздействие вот, целостное э, Ну, один автор пишет Переживание, опосредованная эмоциональной оценка другого человека Открывает, ну, сейчас расскажу путь к произвольной регуляции эффективного тонуса. Не только с помощью непосредственного сопереживания, но и подключением к энергии надситуативных вечных ценностей, системе смыслов, закрепленных в памяти сообщества. Введение травмирующего впечатления в иерархическую структуру не только позволяет переосмыслить его, но и дает стимул развитию всей индивидуальной системы Значит, в результате э, возможно, появится возможность удалить, связать, преобразовать и переосмыслить травматические переживания Введение пугающего впечатления в более широкий эффективный контекст в ткань уклада Приводит к тому, что он связывается и десенсибилизируется Не только национальная ну, оценка взрослого но и другими актуальными смыслами всех уровней – уюта, приятного качества жизни, ну, какими-то переживаниями. Ну, надо понять, что этот автор – женщина, как бы, она неверующая, поэтому она пишет таких, таких только светских категорий. Мы поэтому эту мысль примем к христианству да, то есть мы вводим переживания в систему, она ты пишет скорее больше какие-то гуманистические смыслы там, да? Ну, например, вот если у ребенка страшные переживания, Взрослые этот, берут, рассказывают близкую по зеленью сказку, там, да, где в сказке с маленькими персонажами, если он хороший, следует правилам хорошего поведения, ничего дурного не случится. И ребенок, переживая пугающий эпизод, заранее уверен, что все кончится хорошо. Яркие переживания, опасности избавления, введенные в смысловой контекст сказки, тренируют ребенка во владении собственными страхами. Прокомментирую, но. Это все еще уязвимо. И сама эта же автор, она в конце своей книги э, пишет, что без э, целостного развития человека на всех его уровнях эффективного развития, э, попытка напрямую справиться с, с какой-то проблемой может привести ее к усугублению. То есть я к чему говорю? Что вот если у ребенка страхи какие-то, да, и на каком-то уровне его детском, мама может десенсибилизировать эти страхи ну, словами, ну, не бойся, потому что пока стала мама, все будет хорошо. Ну, то есть у ребенка контекст. Я по защитой мамы, как бы, да, там все. Или, или что злые дяди по ночам спят. И ребенок успокоился. Но потом, если я к чему, если он не становится целостной личностью, на всех уровнях своего развития, да, остался на уровне детского мышления, то когда он понимается, выйдет, сказать, узнает ночную жизнь Москвы, и понимает, что дяди, в общем которые занимаются нехорошими вещами, они по ночам не спят, они вообще по ночам активизируются. Или вдруг мама уедет в командировку, или заболеет, и поймет, что мамочки рядом нету. Я к чему? Что тогда у него других механизмов-то не будет. И поэтому надо понимать, что ситуация имеет какие-то ограничения. И эту фразу просто как бы, ну, ученый, который эту ситуацию изучал, и мы ее просто мысль прием, ну, христианские. Ну, осмысление, да, то есть сейчас про смерть не буду говорить. Вот у нас статья появится, я читала, Преодоление травматического опыта, часть вторая, где рассказывает, приводится ну, в качестве сравнения три истории мореплавателя. Ален Бамбар пробовал в Атлантическом океане 65 суток, Стивен Келлихан пробовал в океане 75 суток, отец Федор Конюхов в Тихом океане пробовал 160 дней. Конюха стал потом священника И вот интересно, у Алина Бамбара И Стивена Кэллахана Алина Бамбара, он никак не пишет о своей вере Вообще обходится страной Стивен Келлхан, он такой эзотерик там, Йога там, Ну не суть важно Как он считает, что Его, его доктрина не вписывается Ни в одну зеленую мир, но он Пишет, что он даже перестал заниматься Йогой вследствие трудностей Ну эзотерическое мышление Ну не суть важно что у них были ужасы, им было очень тяжело там одиночество, страхи. Отец Федор пробовал в два раза больше, и там приводятся некоторые мысли из его книги «Силы веры, что он свое плавание включал какой-то глобальный контекст. То есть он свои грибки говорит, каждый мой. Ну, то есть мое послушание грести. У кого-то послушание кузнеца, у кого-то патриарха у меня грести. И он сравнивает. Ну плывя по океану своей лодочке, он, соответственно, вспоминает про ковчег Ноя, который, да, там во всемирном потопе был. Он грибки снится с узом молитвами. Он говорит, я само бдение посреди океана. И он даже, соответственно, экстремальная ситуация вписывает в некий глобальный контекст, он говорит, что когда я висел на цепях над пропастью несколько тысяч метров в Гималаях, когда я меня как бы уничтожал этот холод. Арктики или Антарктики, я не помню, да? Я искал приближение к Тебе, Господи. То есть, он, видимо, когда у нас был стихий Патриарх Кирилл, что-то подобное говорил, что просто почему, ну, это со слов Патриарха, почему монахи и древние аскеты уходили на самые необитаемые места, самые труднодоступные, потому что в комфорте трудно почувствовать Бога. А когда ты оказываешься на острове суровом, где, ну, выжить-то тяжело, вот Бога ты ощущаешь очень остро. Ну, то есть близко, как в принципе на фронте, да, людей в И, соответственно, сейчас эти статы приводить не буду за счет того, что есть статья, можно посмотреть. Ну, за счет того, что конюхов, как верующий человек, каждый свой грибок включал в какой-то контекст. Молитвенный, мировоззренческий, да, соответственно. И как я говорил, что даже один. Священник очень интересную статью написал, брошюрочку, «Что есть где он не говорит о а принятии истины, а описывает историю домостроительства ну, спасения. То есть первые люди в раю, грехопадение, утрата рая, Господь дает им обетование, что придет Мессия, подготовка к принятию Мессии, пророки, средства Мессии, приход Мессии. Да? И, соответственно, вот эта история... Которую мы можем вписать и в свою жизнь тоже да? И соответственно в данном случае получается травматическое переживание но несет смысл, который ведет нас к каким-то положительным моментом. Мы понимаем, что какие-то может быть страдания да, даже Они нас на самом деле учат Учат чему? Ну, больше молитвенности да? Учат нас приближаться к Богу и и спрашивать его помощи в текущей трудности. Даже на случай, что Господь отвечает на наши трудности, у конихота то у него все сурово было, у него в жизни не он говорит, что когда было совсем плохо, я молился Богу, чтобы Господь сам управил руль. И действительно, он пишет так прекровенно, что был как бы у руля ну кто-то, кто управлял. Потому что там были моменты, когда ну, ну вот непонятно, ну в жизни или смерть. То есть это не просто у меня была философия, он реально ощущал эту божественную помощь. Это мысль понятна. Ну, как это еще в реальной жизни? Вот это вписывание в контекст глобальный. Феодосий Корульский, известный старец, который подвязался в самом одном сам, ну, может, не знаю, суровейшем или одно из самых суровейших мест Афона. То есть там просто скалы, куда надо по цепям добираться, там живут аскеты. И он со своим учеником Никодимом, Корульским, они там в подвиге молитвы пребывали, и Феодосий Корульский значит, нес подвиг в старшем уединении вот это, Иисусова молитва. И где-то он слышал, разносились, до него доносились цоконя копыт му мулов. И это мешало ему молиться. А потом он однажды вспомнил, что преподобный Макарий Великий в сомине был погонщиком мулов. И вот это теперь Соконья перестал отвлекать от молитве. Да? То есть вот этот соконье копыт это ослика или мула кого-то связалось с общим контекстом, да, связал с образом приполома Макария Великого, величайшего аскета, который был, да, достиг там высокого крестьянского совершенства. И он тоже был погонщиком мулов. И теперь, слыша, соконья копыт, ум Феодосия русского вновь приходил да, к каким-то духовным представлениям. Когда это духовное рассуждение пишет, что оно держалось внутри своей души, оно имело, оно имело силу успокоительного шума и молвы. Но он подчеркивает, а когда оно было открыто другому, может быть, самодовольство и числами, оно потеряло свою прежнюю благотворную для спокойствия сердцу силу. Поиск и Он В его творениях э, В словах Вот можно вот, тоже заметить э, Включение травматического переживания В какой-то сценарий Например Когда в соседском доме Строили шумный пир Он решил спать на сенавале Помолившись, представляя, будто я нахожусь перед Вифлеемскими яслями Я чувствовал радость Однажды его поселили в номер, или в комнату, или в квартиру, я ж не помню Окна, которые выходили на шумную улицу Афины, или там какого-то шумного города, я же не помню Детали, По где постоянно там мотоциклы ездили, но шумно, там никто спать не мог И когда утром его спросили, как он спался, он говорит, что все очень хорошо А он когда услышал мотоциклетный рокот, когда шла одна война в Вьетнаме, ему пришли на ум рёк двигателей этих бомбардировщиков и он молился как бы, о, о, о мире во Вьетнаме и после вот этой молитвы он как-то успокоился да, и в общем лег спать ну смысл как-то был в этом а, ну и одновременно соответственно мы понимаем, что включение переживания а, в, как, в картину мира основано на истине оно действенно стабилизирует переживания преодолевает травматический опыт, но если мы включаем какое-то переживание в ложную картину мира, то наше переживание может наделиться непомерным грузом травматическим, понятное приведу Приду пример. Одна девушка, ну не очень уцерковленная рассказывала, что она, ну, стала проходить курсы медицинские на ну, питании. И говорит, да, вот это значит. Врач, который занят, ну, по Ирвее, да? он говорит, да, она такая верующая, я смотрю, по идее она верующая Но ну, эта девушка она формально крещена, там, крестится, когда за садится, но так вот в таинствах не участвует Говорит, да, она верующая, верующая, и, и она нас возила на чакра-тур В общем, в одну стране, вы какую ну, ну, то есть, как бы, а, говорит, да, она православная христианка, по вижу И потом начал говорить, да, она, мы с ней поехали на чакра-тур, и я там увидел, что она, да Православная христианка. Ну человек, и даже когда она у нее были эти чёточки красные, она в Грузии купила. Ее спрашивают, ты что, молишься четочки? А она, оказывается, купила это не как четкие, а как эти ну, нитки ну, на удачу, да, красный повязывает. Там были просто четкие. Но она четки покупала как амулет. Ну, о чем дальше? В общем, ну у них. Нету детей. И, соответственно, вот, когда с ним вопрос спрашивают, да, вот можно сказать, как, какой контекст может включить да, этот травматический опыт, в какой контекст переживания? Вот, например, тоже того же старца поясница Табурса есть очень замечательные слова правильное отношение к бездетности». Вот, Интересные мысли там. Это я сейчас просто расскажу, как эта девушка столкнулась с чрезвычайно агрессивным травматическим опытом на тему того, что она поехала в Чакра-тур, сейчас как бы одновременно комментирую, как можно было ответить на вопрос. Он там пишет, что когда Господь хочет пристроить какую-то сиротку, он делает так, что какая-то пара не имеет детей. И он приводил ситуацию, при которой одна супружеская пара, состоятельно она помогла выйти в жизнь нескольким сот детям. Это не просто подарки купили какие-то там, да, там ранец с, с карандашами подарили, а реально людям, детям помогали, потом выводили в жизнь помогали в случае образования.
1: И когда же эта женщина при полном поиске рассказывала, что нее, она хотела иметь 10 детей, а в итоге ни одного,
0: говорит, что женщина, что ты плачешь, у тебя 600 детей, ты обогнала всех многодетных мам, потому что это была реальная помощь реальным людям. Но некоторые еще считают, что если сейчас детей очень трудно. И если раньше еще все-таки внешняя реальность раньше помогала воспитать детей, то еще на моей памяти, если там школьники курили, там что-то родителям об этом говорили. Ну, в общем как-то учителя, что-то там пытались сделать. Ну и какие-то давал. Сейчас ребенок будет лежать на пороге школы в стане передозировки, в луже своей искать тошнотины, да, и вполне может возможно никто не подойдет. И я к чему? Что сейчас, только если у родителей самих есть какой-то фундамент мировоззрения, они могут детям дать что-то такое, что позволит детям не уйти в патологию. В наркотики, в секты, в игры, да. Но если у родителей у самих ветер в голове еще, да, они сами из детского возраста не вышли, и детей хотят иметь только, ну, чтобы потому что все имеют детей, потому что ребенок это ну, классно, это тебя развивает, да, ну как, то, может быть, Господь и не дает детей, потому что ребенок, родившийся в такой семье, да, где его ничего не научат, он станет просто жертвой сект, наркотиков и, и прочее, прочее, что сейчас происходит повсеместно. Один из других может, да, соответственно, где-то здесь вот надо людям повзрослеть, эту ситуацию принять, смениться, повзрослеть. В другой момент мы где-то тоже беседы разбирали, что ну, один специалист писал, что бывает так, что какая-то супружеская пара, имея какие-то интимные отношения, либо до брака, либо ну просто имелись отношения с целью развития именно интимных отношений, но и с целью рождения детей. И вот потом они запланировали ребенка. И через сколько-то лет они решили его родить. А до этого у них была четкая установка заточенность на ни при условиях не рожать. Это там контрацепция и прочее, прочее, прочее. Организм у нас же тонкий. Вот вы, так сказать, в оме или представьте, ну, представь в ремонт, у тебя сюда пойдет. И вот что будет с организмом женщины, которая 6 лет активно, ежедневно, себе говорит, что вот только бы не забеременеть. Вполне возможно, что организм эту... Сигнал получает, его реализовывается. Вот как это происходит, мы не знаем. Даже кто на городе велосипедах занимается, там может, когда вниз едешь, слететь вообще как бы в пропасть. Так как будет, что когда ты едешь, ты смотришь не на, на... непосредственно перед колесом, а куда ты должен ехать сам, ну, должен попасть. И мозг уже траекторию выстраивает как-то ну, своими механизмами. Да? Соответственно... И эти пары они могут сильно стать бесплодными, соответственно, только пересмотрев свое поведение на глубоком уровне, с покаянием, с таинством испытываещения, с молитвами какими-то, когда мы, Господи, там прости, что у нас вот, мы так относились к жизни, может быть, это сказать вот это, связи, которые да, вот они разорвутся. Но возвращаясь к этой девушке. Они, в общем, поехали в этот чак, этот тур и.. Стали практиковать шавасану Одно из самых опасных, что, что вообще есть Шавасана – поза трупа Где человек ложится и отдается потоку впечатлений Ей во время этой шавасаны Стало приходить видение какого-то коня И она вот у этой своей так сказать, врача который по ошибке я называла православным человеком Конечно, это никакого православия там... Она говорит, вот мне вот Когда я медитирую, мне какой-то конь приходится. и она отвечает это конь, это просто ты. Ты в прошлой жизни была всадником, который все убивала. И теперь все вся такая карма. Это надо убить, скупить, быть бесплодной. И эта девушка говорит, когда я это услышала, я говорю это врачу, значит, что я что бы хотела. Я бы хотела, чтобы этого дня в моей жизни не было никогда. Ну, когда я с вами поговорила. Потому что, соответственно, в тебе рождается травматическое переживание, которое ты определить не можешь. На основании убежденности, что существует карма и реинкарнация, ты веришь, понимаешь, что ты в прошлой жизни кого-то убивал, но ты этого не помнишь, и теперь тебе надо нести за это ответственность, чтобы выразиться в полной бесплодности. Кстати, потом сделали лапароскопию. Лапароскопия показала, просто на музее этого не видно, что были спайки. когда-то, когда была маленькая на тысяч рублей с кем-то поспорить, что в холодной воде скупается, но вот итогом сложилось. В общем, как обследование показалось, что была физиологическая причина, и вовсе там не не нет объяснения. У нас был цикл объезд-восточный цикл, назывался, мы там разбирали карму и реинкарнации. Да вот всю как бы проблематику вот этих состояний, что, ну. Они недоказуемы. И мы разбирали, почему мы, ну, сейчас я к этому возвращаться не буду, почему в прославление разрезания мы отрицаем и то, и другое. Ну, как некий просто один образ, чтобы, да, вот преображение наверное, на Фаворской горе, Христу явились Моисей и Илья. Если бы была реинкарнация, Моисей и Илья давно бы уже реинкарнировались во что-то бы вот другое. Да? Но не суть важно Суть, что когда она беседовала с одним христианином, говорит, вот я тебе не знаю, как с ним жить. Твоя, твое травматическое переживание основано на ложной картине мира. Если ты сейчас отрекаешься от самой веры в карму и в реинкарнацию, ты через секунду освобождаешься от травматического переживания. Ну, это смысл захвата сознания. То есть прежде чем захватить сознание, людям дают вначале ложную картину мира. Ну, у всех это обычно, есть карма. том, конечно, что в прошлой жизни был это реальный случай. Апостолом Петром и прибыл Христа. Теперь у тебя такая карма и видишь, секты насиловала этого мальчика, да, что типа через насилие он должен искупить свою карму. Но так как девушка была, ну, девушка ну, в храм не ходила, то там чин отречения особо было не провести, но ну, а так в реальности это еще чин отречения читается, да. И человек говорит, отрекаюсь, ну, вот. От... Ну, в книге «Побить свое прошлое» из-под начала новой жизни приводится про чин отречения и приводятся вопросы, и ответы к чину отречения, то есть, приводится эзотерическая формулировка, да, ну так, признаешься, что ну, нирвана не есть старство Божие, да, как бы, признаю и от... ну, вот, что-то типа, в этом ключе, в идеале, вот, как бы, нужен черчень. но, и когда, соответственно, то есть понятно, да, все травматический опыт держится на ложном понимании реальности, как только человек отказ от ложного понимания реальности, уходит и весь травматический опыт и также один миссия, который занимался реабилитацией людей, пострадавших от сект и оккультизма, он говорил, что мы не знаем как демоны прорезают сознание но если человек понимает эзотерическую картину мира они пролезают. Есть, у нас может родиться какое-то внутреннее переживание да? ну, негативное, Но ну, родилось и родилось но если человек изначально понимать эзотерическую концепцию, что мир пронизан энергиями какими-то да? или как у эзотериков есть какой то у Земли какой-то темный спутник-орб, ну, спутник невидимый, на котором живут какие-то существа, которые сосут из людей какую-то энергию. И, соответственно, у вас что-то кольбово в боку, а вы поклонник этой модели. Вы, а, вот, наверное, значит, этот спутник приблизился, что же теперь делать? А как будет спутник, как вы с ним будете сражаться с этим спутником, черным орбом? Ну, и, соответственно, и дальше человек принимает идею чакр, что у него открыта чакра, и как они себя говорить? вот, вот, представьте, у вас сидит в кабинете бабушка, у которой открытый верхний чакр, чакра везде, эта верхняя чакра, условно, свистит, и она не закрывается, что, и, что делать с этим человеком, он убежден в полной реальности происходящего с ним психоза, если он отрекается само от самого доверия чакрам, вменяю это ни во что, все, как бы вопрос заканчивается для него, да, потому что это, травматископ это основа научной картины мира. Как это связано, ну, повторяю приближаюсь, приближаясь, ну, тут, чтобы как-то нам завершить сегодняшнюю беседу, потому что времени мало, хотя, по идее, надо бы побольше поговорить, но времени мало. С темой э -э -э насилия. Вот одна девушка, пережившая насилие, даже от своего папы, она пыталась, по всей видимости, включить это в какой-то сценарий. Она говорит, что... Открыло житие мученика Ивана Влаха, что турок-язычник совершил над ним насилие, и мученик убил его за это. Если небесное покоритель для тех, над кем совершили инцест, хочу понять, как мученики психологически могли это пережить. Если бы отец сидел в тюрьме, его там насиловали, мне было бы легче сносить свое прижизненное горе. То есть человек пытается найти какой-то выход, да, но надо понимать, что если она убьет отца, либо отец окажется, в меня будет наделать, легче не станет. Ну и, и ориентировался на это описание кто-то кого-то убил. Мы же не знаем, как этот Янвлах потом, ну, в общем, какие были дальнейшие последствия убийства этого турка. То есть легче бы не стало это точно. Приведу некоторые образы, которые вот на эту тему они могли бы быть актуальными. Вот очень понравилась сама идея фильма и части вот про насилие. Там был момент это повторяющая реальность. Такой фильм, типа напоминающий День Сурка. Но ну, можно посмотреть кстати, и то и другое. Ну понятно, там День Сурка, там понятность не брачные отношения, ну люди разберутся уже, что как бы включить свой сценарий, что не включить. Ну, повторяющая реальность, то есть три человека, которые проходят реабилитацию, в связи с наркотиками, они застревают одном в одном и том же дне. То есть их выпускают, чтобы они примирились с родственниками, кому причинили зло. Кайл едет мириться с сестрой, помириться не получается. Другой едет помириться с папой, помириться не получается. Сони едет девочка помириться с папой, он лежит в больнице, в палате, но зайти к ней не получается, он ее изнасиловал. Она его вот видит, ну ненавидит или что там, переживание. И вечером возвращается в центр, делится своими впечатлениями, и ей сообщают, что твой папа зовут телефон, и ей сообщают, что папа умер. И они на следующий день просыпаются, начинается все то же самое, они понимают, что они в этом не расстряли. Ну, поначалу не куролесят, то есть ты можешь убивать людей, принимать наркотики, делать, что хочешь, а завтра день начнется заново. И о твоих неправильных поступках никто не вспомнит. Поначалу не сходит с ума, пытается взять же жизни все, а потом у Кайла рождается понимание, что если ситуация вот так сложилась, это не просто так. А если на самом деле, вот, ну, я хотел статью писать, просто про этот фильм, там хотел помнить, что вот эта ситуация, когда время замирает, это один из симптомов, ну, Диреализацию. Приблизительно так себя может чувствовать человек, который попал в травматическое переживание. И это очень есть хорошие слова на этот фильм. На эту тему в фильме вот схватка с этим с Лямом Нильсоном. Он говорит, что моя жизнь стала, превратилась в вечное ожи ожидание, потому что я перестал нести в эту жизнь добро. Ну, в фильм Схватка, там главный герой, это Лям Нильсон. Вот там в начале фильма звучат замечательные слова. Моя жизнь превратилась в вечное ожидание, потому что я перестал нести в нее добро. Ты перестал нести в эту жизнь добро, и, и, и день стал, все дни как один и тот же. да? То есть в чем смысл депрессии? Вот здесь так сказать. Во время депрессии на мозг отключается, ну, если так сказать, гипотеза, все стороны нашей жизни оставляют только один вопрос. Вот ну, вопрос, которым мы ошибились, либо неправильно что-то сделали, и вот как бы. Ну, как человек не выполнил на домашнее здание, закрывать в комнате, ну, не упустим, пока не решишь. Вот тем мозг, как говорит, не отвлекайся ни на еду, ни на удовольствие, ни на беготню, там, ни на салочки, ни, ни на работу. Реши этот вопрос для себя. И у вас все как бы, вы не чувствуете ни вкуса еды, ни рации, вообще ничего. У вас в уме только одна и та же мысль. Требующая разрешение. И они, Кайлос, он понял, что что-то что надо решить для себя. И он пытается помириться с сестрой. И хотя как бы он понимает умом, что даже если он побиется, завтра день все равно начнется как бы, да, заново, и результаты все равно будут аннулированы, но он не теряет попыток. И в чем? я Как связано с носил? привозит сани к этой больнице, говорит, иди поговори с отцом. Он говорит, да ничего не получится, говорит, а вдруг получится. И она заходит, и она набирается муж, там заходит в эту палату, она никак не могла в нее зайти. Он говорит, папа, сегодня вечером ты умрешь. Только не спрашивай меня, откуда я знаю об этом. Я просто хочу, чтобы ты знал, что в моем сердце нет ненависти. Мне нужно идти дальше. И вот эти замечательные слова, да, вот, как вот у Эрика Ломакса, то есть жизнь вот, в переживание переживании, словно застряла в прошлой точке в какой-то, да? И Саня принимает решение, что ей нужно идти дальше. То есть дальше как-то развиваться, строить свою жизнь в какой-то конструктиве. Ты не можешь всю жизнь. Вот, как бы ненавидеть этого отца, как ежедневно вспоминать, вот как у Эрика Ломакса да, вот, комната несчастья вот, или вот эта молитва, да, Господи, крестом Ты ему дарит мне страсть, неприязни. Помоги мне полюбить своего обидчика, спаси меня его святыми молитвами. Дело не в том, что мы должны оправдать насильников, что типа да, насильники, насилуйте дальше. Дело в том, что ненависть твоя разрушит тебя. Это мой цикл бесед. Это правда тема травматического опыта, связан с темой вот, остаться человеком. Мы разбирали опыт заключенных, да, там концлагерей. Кто выжил, они обладали какой то характеристикой? Они не ненавидели своих надзирателей. Даже когда те причинили им зло, там выбили зубы, что, что это? одна заечка сказала: будешь злиться, не выживешь. То есть когда человек злится, он, он теряет активность внутреннюю, да, то способность творчески смотреть на реальность, способность Радоваться этой жизни, увидеть в жизни что-то доброе, кому-то с кем-то чем-то поделиться, то есть жизнь для него замирается. Что самое главное уничтожало в в концлагере, это именно депрессивный коридор. Ты попадаешь в депрессивный коридор, кроме все плохо, почему так плохо, ты об этом думаешь, из этого коридора выйти не можешь. И, соответственно, также ты вследствие травматического опыта погружаешься в какую-то безвыходность. Не помню, у кого удовладывали, у кого это был рассказ, не помню что одному заключенному нужно написать жалобное письмо администрации, но он этого не смог сделать, потому что за год заключения ненависть выжгла в нем все, все чувства. И поэтому ненависть разрушает наше связь со Христом. Поэтому если другой человек не прав, он не прав. И ну, Господь с него спросит, да, как бы. Но главное ты, если будешь ненавидеть, ты его потеряешь связь со Христом, ты ну, впадешь в состояние регрессии. То есть мне нужно идти дальше. Вот одна история Хоть это была не на тему насилия Но на тему ненависти Майти Гертанны У нее была книга И у душа Где-то похожая на книгу Эрика Лонгса Воздействие. Это была реальная история. Она была арестована и ее пытали. Угу. Читала, да? Я слышу историю. Просто. Причем ее пытал там Лео, такой нацист, да, который был, ну, под там нет, ну, нет. Ну, 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 у него было медицинское образование, да. язык не не поворачивается, давайте врачом просто. Ему на Лео забыла последняя задача создать систему пыток, которая носил человеку максимальное разрушение, но при этом визуально ну, не, ну, имела бы ну, не ярко признаки. И там били в определенный позвонок, что приводило к разрушению центральной системы. То есть человек ужасно страдал, и она стала инвалидом. И тогда трудно было предположить конец истории, то есть и она других заключенных укрепляла словами любви, поддержки какой-то, да, и как она преодолела свой травматический опыт? Конечно, можно было уйти, замкнуться, вот эти, эти изобразительные коллеги. Тогда что? Тогда конец жизни. Вот ни один женщина-невролог рассказал про свою пациентку. Она заболела, ну, болезнь, ну, можно с ней жить. Но у этой пациентки какая история, что вот если бы 20 лет назад я вовремя обследовалась, я бы вовремя эту болезнь, так сказать, узнала бы и вылечилась, и сейчас бы не заболела. И человек вместо того, чтобы сейчас жить, он в итоге весь в прошлом, в травматическом этом опыте, да. Или вот замечательные слова, вот я не помню, как этого вот трейдера звалят, можно даже неверующий, из Дагестана. В общем, у него этот на телеграме стали гулак. И вот он дает интервью, вот это русский норм, русский норм дает интервью. И у него вот это редкое заболевание, атрофия мышц, то есть у него тело, как у ребенка, такое скрученное. Он занимается третингом, у него были замечательные слова, говорит, я не хочу превращать свою жизнь в постоянную борьбу за, за, ну, за время. То есть, он говорит, я ну, делаю для здоровья что-то ну, совсем необходимое, но включаться в какую-то там постоянную гонку, чтобы там чем-то заниматься, там втираться, ну, как бы я всем с вами, да, чтобы выиграть себе год жизни, я не хочу. Потому что, ну, если моя жизнь не будет ничем наполнена, если она будет наполнена только медицинскими упражнениями, да, она не будет ничем другим наполнена. И в итоге даже если я твою год жизни, болезни, этот год жизни также будет бессмысленным ничем не наполнен, да, вот какие, ну, слова-то интересные. Говорит, поэтому я, ну, выбираю вот сейчас, как бы, соответственно, как бы, вот, а так бы вот тоже можно замкнуться на травматический опыт, я таких вот такой родился, вот все люди как люди, там, вот он преодолел каким-то образом, да, вот эту. И, и, соответственно, а, и она поняла, что, что у Эрика Ломакса было как, что у него, его избавление пришло через плача. То есть Господь нам дает ответ на ситуацию, как есть, дает ситуацию, и ключ к этой ситуации поступить по иванийской заповеди. Если ты поступаешь по заповеди, это, ну, ситуация колорес перед тобой раскрывается и тебе дается ответ. То есть я регламент поступил по заповеди, ситуация раскрылась, да. И соответственно вот, у него он как бы выздоровел через самого ну палача, а тут палач выздоровел через жертву, да. И вот это молитя она решила, что если есть человек на земле, который может молиться за палача, то это должна быть жертва. И вот она, кстати, вот эту психологию жертву преодолела, то есть, она не была, ну, в смысле, жертва молится не в том смысле, что она забитая жертва, она вот осталась, -то, как бы, свободным человеком, да, не сломленным, и она просто молилась за Лео, потому что, ну, видела, ну что, душу, которая погрязла во зле, ну, и которая при переходе в вечность не ожидает ничего хорошего, да, и вот такое чудо божье произошло, что Лео, заболев, уже война прошла, он вспомнил о ней, то есть и нашел ее, и ей позвонил, захотел с ней встретиться, потому что у нее в памяти были вот те слова, которые он слышал, когда пытал этих заключенных, он слышал, как она их утешала. Тогда он этому значению не придавал, но в течением лет эти слова приобрели на нее какой-то смысл, и действие то, что ему захотелось узнать больше, что за этими словами стоит, ему захотелось, в общем, приобщиться к тому миру духовных ценностей, к которым была причастна и Имаити. Да, когда даже набирал, говорит, я хочу, чтобы она ну, была рядом со мной. И ну, мы не знаем, как вот там лево в вот вечности спасен или не спасен, но она действительно через такое отношение, к этой ситуации, она и себе не дала разрушиться окончательно, да, и его, кем-то, вытянула. Ну, конечно, когда если это насилие было, вот мы с одним профессией разговаривали. Что, конечно, вот с отцом уже быть не надо вот в одном доме, желательно, ну, нежелательно, потому что образ отца будет эту патологическую доминанту поддерживать. То есть подогревается присутствие, я уже сказал, да, что такое патологическая доминанта. Вот эта изъяющая рана, она будет постоянно обновляться. И эту рану нужно и жить. Вот. но ну, и жить как? Вот не елозить ежедневно в комнате своего несчастья, да? А, значит от себя любимой обратиться вовне, ну во мне, во мне в смысле не распылиться в интернете, в интернете, в тряпках, там, в шопинге, да. А что было у Эрика ломакса Ломокса другой? Да? Что он, вот когда он был внутри себя, вот все как бы ты переживаешь заново-заново, вот к другому он обратился, даже к этому личности японца. Но это произошло быстрее, если бы Эрик Ломакс стал бы обращать внимание на тех людей, кто рядом. Ну, живет, нуждается в ее помощи. да? Он через это бы, ну, вышел бы из этого состояния. И в мире есть много возможностей, куда можно свои силы приложить. Вот этот профессор мне рассказывал, что даже вот в Архангельске есть благотворительная организация общее дело, где они реставрируют храмы вот деревянные. Ну, то есть эта организация представляет ну, какое-то жилье, там питание. Ну молодые люди то ездят, занимаются делом. говорит, можно найти намышленников. даже ну, браки какие-то могут быть заключены, да. Ты занимаешься полезным делом, ну, вовлечен во что-то. Они постоянно вот в этих своих этих. Но опять же, надо понять, что только деятельность основы на истине тебя может вывести. Потому что ложный сценарий, тебе, тебе может это дело все усугубить. И не просто сидеть, то есть грубо говоря гру грустить, ждать принца на белом коне, который тебя от всего избавит, а вот как-то, да, уложиться. Но трудно первый шаг сделать тому, кто вот эгоист, и вот в снова ну, на эгоистической как-то модели и для вот, ну, по своему удовольствию. Но когда человек начинает стремиться вот, вот это в жизни появляется другой, то появляется и радость. И это то, что человека делает человеком. Но опять же, он. Говорит, что к миру мы исходим, когда сердце укорено вот, в каких-то ну, основательных моментах, да, в любви к Богу, какой-то внутренний мир есть, ну хотя бы зачатки, ну, какие-то ну, ценности, тогда, выходя вовне, мы не распылимся. То есть некоторые люди пытаются избежать внутренние травмы во внешнюю деятельность, ну, волонтерство, да. Но здесь они ищут не, не, не сколько любви к ближнему, а сколько деятельности, которая не даст им предаваться неприятным мыслям. Ищет плотного графика, грубо говоря. Ощущение собственной полезности. Но вот сопереживание ближнему, подлинной любви, ее может быть и не быть. Потому что ты волонтер здесь ищешь своего. А где же мое счастье, где мое избавление, где мое там обретение призвания, да? Другие люди для тебя инструменты обретения собственного призвания. Но другие люди для тебя не личности сами по себе. И вот это как современный бич молодого поколения, даже если дневники, как-то мне они молчат разрешил свой дневник почитать и использовать его даже в беседах. В общем, там ежедневная цель – это жить за границей, стать хорошим специалистом, дом, две машины, в общем. Ну и постоянно вот это такая рефлекс, ну не в смысле творчества, а в смысле вот успеха. Вот у нас был, только что мы говорили, в рамках цикла бесед «Остаться человеком четвертая, да, эту беседу назвали трейлер к этому четвертому сезону, что путают путаница в отношении человека и личности. Человеку э, можно описать, сколько у него денег, машин и так далее, и так далее, какое у него образование. Личность этим моментом не определяется. Вот травматическопы, может представить личность. А когда происходит подмена, человек как, как бы тренинг личностного роста, да, типа там, это что же подмена. Человек пытается воспитать себе какие-то навыки. Навыки, но которые вот не отличают Петя от Васи. Этот навык может быть условно у каждого. Это сами себе навыки, они только усугубляются вот это, так сказать, агрессивное лидерство, на самом деле лидерство это вовсе не в этом, не, не, в, не в этой агрессии. Трей вот Элио в своей книге «Принцип», хоть и человек не верующий, он пишет, что лидерство это в частности умение слушать других, но, в общем, в дневнике этого молодого человека не было рефлекс на служение, жизнь в смысле творчества. Были рефлексы только по поводу каких-то жизненных что там мало денег, а хочется там больше, и вот это только я, 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 я за которым человек не видит мира. Вот была одна история, которая другая, ну, было насилие ну, от родственника, близкого, и, это, сказать, ну, девушка в том модельном бизнесе была, ну, трудно, я подробную историю не знаю, ушла ли она в модельный бизнес, чтобы преодолеть этот травматический опыт, либо каким-то другим, другим причином, в общем, девушка была видная. И были все шансы у нее начать жизнь негламурной жизнью, и муж ее был очень высокооплачиваемый врач. Очень профессиональный такой, часто такая образцовая христианская семья, сейчас он стал христианином. Ну, как муж говорил, что э, копить можно было на что угодно. Ну, мы если бы занялись вопросами карьеры, ну, можно было на что угодно копить. Но вот когда мы приняли на решение, то есть они, что у нас будет, ну, семья настоящая. И вот сейчас у них там, не помню, сколько три или четыре ребенка, и семейное образование. То есть они там. И вот, так сказать, красавица, жена, которая могла там шагнуть далеко, сказать, если бы был глагорный образ жизни, она с детьми занимается, и в каком-то смысле, то есть опыт травматический он помнится, но не давлеет. И, соответственно, вот человек вышел в конструктив. Понятно, кто-то мог уйти в модельный бизнес, а я такая красавица, да, там буду с мужчинами взаимодействовать и буду показывать, что мужчина для меня никто. Но, как эти всякие клипы, где женщины поют, я, мол, достаточно сильный, чтобы не зависеть от мужчины, да, но когда человек об этом кричит на всех углах, это пока что он-то и зависим. Человек, который свободен, ему не нагреть, что я там свободен, как птица. Завели песни, я свободен, как птица неба, но ну, важно, что птица свободная. Ну, полета полчасика, надо жучка-поучка найти. Все, приходится спускаться. Вот подлинный свободный человек он никогда не кричит о том, что он свободен. Он просто свободен. Да, он на других вещах говорит. Если человек... И, соответственно, она поняла, что нужно какой-то конструктив. Не сидеть вечно вот, в кабинетах психотерапевтов, говорить, какой ты бедный несчастный, или вот как этот, ну, подобный путь, не буду говорить название клип, он тоже там, Клип такой, девочку бросил молодой человек, и тут как раз какой-то коллектив это так сказать, поп-группы выступал, ее одели в парик, и тут она такая, значит, такая вся из себя модная, танцует на сцене, и молодой человек там вот понял, какую счастье он тратил, к ней пытается подойти, она его там отпалкивает, типа она теперь в этом гламурном мире, ей теперь не дает эта травма. Это попытка перед травмой сквозь слезы, но слезы все равно прорвутся, конструктива-то нету. То есть, если человек пытается что-то сделал, чтобы другому доказать, что вот кого-то смотри, потерял, либо доказать себе, что он прав, ни к чему не приводит. Вот, или дети, которые, да, родители, может быть, сказали, что ты там бестолочь, и вот он себе ставит цель, получить образование, стать там богатым, и он приезжает, там приезжает на Лексусе там, домой с песнями с брюликами, и родители престарелые. Он такой, ну и что, и кто тут у нас там, типа, родители такие сумок, ты ради этого приехал? Чтобы что крутой, ну ты крутой, ну не спорим. И все, как бы человек понимает, что 15 лет жизни без сонных ночей, он потратил впустую. То есть как личность он не развился никак, ни грамма. Даже, даже наоборот разрушился, да, потому что он, он не создал семьи, он всю цель положил, чтобы кому-то что -то доказать. Ну да, ты доказал, ты молодец, но ну, все, как это дети говорят, там это, купи себе медали, гордись до пенсии, там, да. И все, в своей жизни не осталось ничего. Но вот эта девушка ушла. Конструктив, появилась вот семья, четыре мальчика, островок вот этой безопасности какой-то был создан. Еще одна, э, значит, и мы, соответственно, не знаем, как бы сложилась ситуация, если бы нет травмы. Может быть, может быть, и семьи бы не было. Может быть, она с своими нежными данными ушла бы в эту гламурную жизнь, со всеми вытекающими потом последствии разрушенной жизни. И, может быть, даже эта травма заставила его как раз вот искать какого-то конструктива, да, ну, подлинного. Заканчивая вот эту, с... А, то есть сейчас еще низко. И вот этот профессор, с которым мы обсуждали, она вот как раз рассказывала, что даже для себя открыла Акафия, слава богу, за все. Митрополита Трифона Туркестана, который написал, кстати, это Акафия не самый благополучный год СССР, да, то есть годы гонений, репрессий действительно удивительно кафе слава Богу, за все когда мы Богу благодарим за, за утреннюю расу за вот этот мир, который вокруг нас то есть если человек думает, ищет он к этому конструктиву приходит если он замыкает в своем несчастье, то он не приходит одна девушка тоже была, хоть у нее не было насилия у нее просто умерли члены семьи ее, и у нее была вот обида на Бога сейчас вот не буду ее дословно цитату приводить в общем, смысл такой, что она на каком-то этапе, она стала причащаться, молиться, она сказала, слава Богу за все. Хотя у нее была на это обида Бога, и она как бы, почти что отпала от церкви, а потом поняла, в чем был сохраненный смысл страданий. Что когда говорит, ты несколько лет живешь вот, как бы с содранной кожей, у тебя как бы появляется небольшая тоненькая пленочка, и вроде бы ты ну, ветерок какой-то можешь сносить, но если тронуть, ты сразу чувствуешь, что кожа содрана. И просто в этом состоянии ты очень четко чувствуешь вот, гармоничность и негармоничность. Вот какая-то хорошая музыка, она ну, еще сносна. Вот какая-то не негармоничная звучание, но ну, тебя просто режет по живому, да, по нервам погаленным. И то же самое с отношениями. Вот какие-то отношения мирные, ну, конструктивные, но еще более-менее. Вот что-то такое скаженное, перекошенное, но все ну, невыносимо. да. И, и с годами, соответственно, человек отошел от каких-то многих моментов, ну, в московском мире бизнеса, да, таких моментов полно, может быть, ну, не очень конструктивных. И она вышла в какую-то другую область жизни и от каких-то моментов просто отгреблась уже, да? Потому что вот, когда создана Божий у тебя, ты ну, не можешь в этом жить. И когда, соответственно, вот этот образ жизни ее изменился, она вышла куда-то в конструктив, она приношу слава Богу за все. Что вот слава Богу, что вот так оно все было. Но это опять же, когда мы только этот путь прошли оборачиваемся назад. Но опять же, вот не спешите, не спешите с проклятиями в небо. То есть, как это профессор прокомментировал, что действительно вот это, когда боль утихла, если вот эта вера была хотя бы в детстве, она потом вот вновь всколыхнулась и вот ожила уже вот именно в таком сознательном варианте. Вот когда человек входит в какой-то конструктив, особенно связан с верой, жизнью в церкви, вот здесь. Можно принуть этого жука из цикла бесед. Обращение к полноте, там провел жука. Мне один человек рассказал, что он в больнице, увидел жука. Ну, жук залетел в коридор, ну, больничный, через окошко. Но ну, там химикатами больничный пола обрабатывают кафель. И жук опустился на пол, на пол, промытый ядом. И он начал биться на здоровый жук, но он в конвульсах. У него вся лапы, начинается согласованно. Ну, и молодой говорит: Я это взял с жука чтобы смыть этот химикалий, я его под краном ну, под краном прополоскал и ничего, все равно у жук у него там в разные стороны все как бы и говорит, что ты думать с жуком с ним делать? и вдруг меня осенило, что там должна быть среда здоровая конструктивная среда какая среда? травка, травка, кустики и, говорит, я пошел, так сказать, вышел из больницы там какой-то газон, я говорит, я удивился, это жук, который у меня в конкурсе на руке я его на травку раз, я он, он как ломанулся, у него то есть у него все лапа, как у коня, как у себя, ну, чик -чик. и он прямо чик-чик-чик, и в эту траву раз и ушел. То есть как только он соприкоснулся со здоровой зрелой, вот какие-то, ну просто этот молодчий, говорит, на что нашел, опирался наверняка, в жуке должны быть какие-то незримые глазовые механизмы, которые активируются, когда человек с этим конструктивно соприкоснется. Да? Вот эта женщина, она пережила факт насилия, но когда у нее родились дети, это школьное образование, там, муж, вот что-то конструктив, что-то вот это материнское, какие-то механизмы включились, заработали, и вот это было перемолото, вот это какой-то ну, негатив. И завершая, завершая сегодняшнюю встречу, еще был один случай, девушка насилия, она, можно она как бы держаться. Вроде эта ситуация не давляет на ней, Но потом что-то происходит, и скатушка срывается, она вновь оживает. И вот мы как раз много где эту тему обсуждали. У нас были ответы, аудиоответы, там ревность, или любовная зависимость. Или вот какой у нас еще был на памяти. А, или вот заключительная беседа про помыслы, цикл психозеркалия, там шед вторая беседа, когда вот итоги, да, вот когда эти патологические мысли. То есть мы говорим, что, что мы сходим... У каждого своего, у кого-то был насилие, кто-то не успевает поработать, что-то делать Ну, более вы заходите в свою квартиру, у вас много ненаделанной работы И вы всходите с ума просто в виде этого. Но в какие-то дни надо сделать понять, что какие-то и, и не сходите То есть с чем это связано? Что когда у вас жизнь выстроена на основе евангельских заповеди, Вы, или вот это в том числе даже и обращение То есть остаться человеком часть четвертой вот эта беседа, которую трейлер назовем, да? Когда у вас, э, вы стремитесь к внутреннему мир, у вас жизнь выстроена на связи со Христом, вы стараетесь так навык сформировать чтобы они поддерживали вот эту главную цель, Стремитесь найти на внутренний мир, то есть ваши навыки, они плотно, как это, ну, ну, придуманы друг другу, и у вас очень трудно влезть. Это не то, что защитный механизм, а, да, это как бы навык, который ну, как мышцы, они, вот мы можем качнуться, но мышцы помогают не упасть. Иными словами, то есть если вы сегодня сходите с ума при виде недоделанной работы, если мы испытываем совесть 5-10-15 минут вечером, то мы с вами понимаем, что сходим с ума, возможно, когда, когда утром с кем-то поругались или, например, объелись, или, а вот в беседе любовная зависимость, я это привожу, например, вот как, как может с ума сойти, как это может прорваться наше вот это переживание. Пока у нас более-менее мирная ситуация, мы помолились, там причастились, как-то все вот так у нас в меру. В меру догнули, это не давление над нами. А мы взяли увлеклись, сладеньким объелись. То есть первый удар у нас, да, там. Началось уныние. Кто-то мимо прошел, сказал обидное слово, мы ему ответили резко. Раздражились. Наша душа как бы еще и больше как бы, да, разломилась. Потом конфликт вырос, у нас мучительно какое-то переживание, мы не можем с ним совладать, чтобы как-то те темы души напились. А когда напились, уже вот эта так сказать, планка упала, и вот этот травматический опыт, который был, он уже, как этот, сказать, он уже наружу уползает в виде истерики. Да? И, соответственно, когда у человека вот какое-то трезвение христианское есть, за несколько лет, за 3-5 лет, или 5-7-6-8, разные цифры, вместе с духовником, если вот, ну просто разные, один духовник, который был 3-4 года, Достоевский в бесах он 5-7 лет. Ставробинцев, 5-7 лет пройдет в послушание Монах Андрей Иванкин говорит 6-8 лет он, по его наблюдениям То есть когда ты изучаешь свою жизнь не только именно волей изнасилованием думаешь а как ты общаешься с ближними, что ты кушаешь чтобы, например, если ты сферу питания не, не, не гармонизировал, то когда ты будешь кушать, ты всегда будешь на взводе не сможешь бороться с раздражительностью, с унынием но это почет и прошлого опыт даст о себе знать да, тут ты научился не обидаться, если научился не обидаться может быть, ты побейшься дрожительностью ныне потом ну и так по цепочке какие-то страсти ты начнешь как бы все-таки понимать, какими словами и в целом в комплексе твоя жизнь, она все-таки выйдет на какой-то уровень более мирного состояния духа когда для себя вот эта ну, проблема она не будет самодавляющей ну плюс, конечно, вот картины мира и вот этот конструктив и то, что мы говорили до и Бог даст, о чем будем говорить после ну а на сегодня мы is